0: Hola a todos, hoy es 17 de noviembre del año 2008 y estáis escuchando el podcast número 13 de y 23 eh, Esta vez sí, el podcast 13, que, que la semana anterior o, o el podcast anterior me lié yo solo y, y ya no sabía en qué número estaba, pero, pero bueno, al final lo, lo solucioné como buenamente pude. Vamos, que volvimos a empezar a grabar y punto. Eh, bueno, pues, pues os parece, eh, bueno, antes de empezar quería comentaros una cosa. Y es el tema de los screencasts. Esta semana no ha habido curso de, de XP y es que no, no puedo con todo. El, el screencast anterior me llevó mucho tiempo, más de lo que me esperaba entonces pues, pues lo grabaré pues, cuando tenga un rato o sea, no voy a fijarme una periodicidad exactamente de una semana o de dos entre capítulo y capítulo, simplemente cuando tenga un rato grabaré, cuando tenga otro rato montaré y cuando tenga otro ratillo lo subo y pongo la noticia lo que sí quiero seguir con la tónica habitual son estos podcasts. <coughs> más que nada pues porque me parece que es con lo que he empezado todo y, y bueno pues hay que seguir ahí eh, Otra cosa que quería comentar antes de meter un poco más en materia Es un pequeño recordatorio No, no, no está trascendental, pero curioso Recordaréis que os dije que tenía un amigo que estaba detrás de un iPhone en Valencia Y que no había forma que lo consiguiera Pues bien, hoy es, como he dicho antes, 17 de noviembre Y mi amigo sigue en su iPhone ha ido hoy otra vez al cortinglés y le llevan dando largas durante meses. Que no saben, que ya verán. Que los, los tienen pedidos desde hace mucho tiempo, pero nada. Y, y ahí sigue la cosa. O sea, malamente, malamente, malamente. Pero pero bueno. De hecho, fijaros si va malamente, que, que me ha dicho que, que su mujer, que es la realmente la que iba a tener el iPhone, pues se ha cabreado y los ha mandado a la caneta telefónica. Y se ha ido con, con, bueno, con Vodafone, que realmente es con quien estaban. Y, y se ha cogido una BlackBerry Store. Es decir, que por la incompetencia a la hora de servir teléfono de telefónica en este caso, pues, pues Apple ha perdido una venta. Y hay una persona menos con el iPhone y una persona más cabreada por el trato recibido. Y de momento tienen para un año y medio más de contrato que no van a tener el iPhone. Es así de simple. Pero bueno, de todas formas es el... espero poder tener como invitado a Dinoto algún día y que nos cuente su, su versión, qué tal es la Black Perry, que además viene bien, porque así tenemos una opinión de primera mano. Y como, como digo, que nos lo cuente tranquilamente y, y estaremos encantados de tenerla aquí porque me parece increíble que, que después de ya cuatro meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, y son es día 11 haya gente que no tenga el iPhone. O sea, me parece increíble, no sé a qué aspiran, en este caso Telefónica, que es la que teóricamente debería mandárselo al Corte Inglés donde está ubicado mi amigo. Eh, hombre, sí, podría decir, coño, que se vaya a una tienda a Movistar, Cerca de donde le pille, pero es que resulta que no le pilla ninguna cerca A las que supuestamente, según la página web eh, Pues Está Están distribuyendo el iPhone Entonces pues Pues es lo que hay Y, y ya se ha recabado el tema y, y no voy a hablar este tema Porque hasta que no hable con, con Dino tú ya está ¿no? Porque no no plan y ahora ya si me meto un poco en materia, que es básicamente un pequeño reflitillo de cosas que, que quedaron pendientes en el podcast anterior por falta de tiempo. O sea, yo vi que, que Jorge, pues bueno, lo había dicho, yo que que durar una hora, vi que me estaba enrollando más de la cuenta y tuve que eliminar cosas. Eh, de nuevo, agradecerle por supuesto a Jorge de Apelando su participación, una experiencia como, como siempre muy buena. Por supuesto, de aquí le invito a, a volver cuando lo quiera. Y bueno, aparte cuando quiera, ya se lo diré yo de vez en cuando. Igual que, que en su momento oreje con con el otro invitado que hemos tenido que es agit Así que bueno. Pasado esta pequeña presentación que como siempre me enrollo más de la cuenta empezamos. Y empiezo con una noticia de la semana pasada y es que un estudio de una empresa llamada Point Topic ¿vale? dice que el ADSL está bajando en todo el mundo de precio. Y una de las pocas excepciones que hay ¿Adivináis dónde está? Es un país del sur de Europa, sí, exactamente, que está debajo de Francia, es una península y está ¿Dónde está el norte de África, en ASL somos el norte de África, efectivamente España, es uno de los pocos países donde prácticamente no ha bajado el precio de la DSL en, en los últimos años poco más se puede decir de esto o sea <coughs> no se puede decir mucho más o sea, no se puede decir mucho más porque ya, ya sabemos <coughs> que aquí el que manda es telefónica y que telefónica no baja los precios y mientras telefónica no meta presión el resto de compañías tampoco lo van a hacer en fin, en España es diferente y hablando de telefónica, pues comentaros otra, otra noticia, y es que los jodidos, pues se de otra forma, también se han quedado con exclusiva, se han quedado con la exclusiva del HTC Touch HD. Con lo cual, pues ya tienen el iPhone, tienen durante al menos un mes el Nokia 5800 y ahora el HTC que, eh, que os comento. El HTC que recordemos que.. que es un un teléfono para hacer la competencia al Iphone que tiene una cámara de 5 megapíxeles es 3G, tiene wifi GPS y una pantalla 3.8 y se venderá pues pues por 339 euros perdón. ¿Vale? como mucho o 149 mínimo dependiendo del contrato así que nada, Telefónica sigue ahí metiendo presión siendo cabroncetes porque no deja la competencia prácticamente nada salvo en este caso el Blackberry Storm a y, y bueno, veremos. Veremos como lucha telefónica consigo misma con tanto teléfono de alta, de alta gama de, de iPhone killers y iPhone y, y demás historias. Mm, otra cosa, que esto ya son buenas noticias, es que YouTube, bueno, son buenas noticias si, si lo hacen en castellano también. Si no, serán buenas noticias para los americanos, como siempre. Pues que YouTube va a ofrecer, primero un rumor, que podría ofrecer películas completas a través de YouTube, eh, bueno en este caso Google, perdón, no YouTube, a través de YouTube es una. Se lo mismo. Pues eh, luego se, se confirmó que MGM, Metro Goldwyn Mayer va a empezar a emitir alguna que otra película, series, con anuncios, eso sí, a través de YouTube. Lo cual es un enorme acierto, ya que muchas cosillas están puestas en fragmentos en YouTube. Y lo vemos como buenamente podemos. Entonces yo creo que es mejor todo seguido. Y que sea original. O el oficial, mejor dicho. <coughs> Aunque sea tragando los anuncios que no podamos pasarlos. Y mirar lo que hay. Si la calidad de visionador no es mala. Y tampoco son ahí un montón de segundos. Pues... Pues eso. Yo encantado. La cuestión es que está realmente en en castellanete o, o al menos una parte importante me refiero de, del material que se ponga y igual que los subtítulos que yo todavía no he visto ninguna ninguna con subtítulos aquí en plan castellanete pero bueno es lo que eh, más cosas que pasaron la semana pasada es que el el portátil Cumplió 40 años. ¿Y... qué significa esto? Pues que lleva muchos años entre nosotros, evidentemente. Bueno, pues durante estos 40 años ha habido diferentes tipos de portátiles. Están los... Que voy a comentar un poco por encima. Los, los llamados portables. Que serían los primeros que salieron. Que, que se les ha dado el nombre después, ¿no? Pero... Y es que son esos tochos ¿no? que, que llevabas en la maleta, que pesaban 10 kilos, pero bueno, era un ordenador que transportabas, era un portátil. Esos fueron los primeros portátiles. Con el tiempo fueron reduciéndose de peso. Entonces yo sé que esto. esto que voy a comentar no voy a descubrir América nadie, ¿no? Pero un poco para, para resumir un poco los diferentes portátiles que ha habido. Eh, entonces, a día de hoy siguen existiendo estos portables, lo que pasa es que se han reducido mucho de tamaño y peso. O sea, son normalmente los que pesan 3 kilos o más. Digamos que no son cómodos de transportar, muchísimo más, evidentemente, más cómodos que los viejos portables de 20 kilos o de 10 kilos, pero no, no estamos hablando de una comodidad así. Ya me entendéis, Que pueda llevarlo en la mochila todo el día. Pues a la de equipos de 3 de kilos y medio más o menos, que suele ser el estándar con pantalla de 17, digamos que son los ordenadores, pues para dejarlos en un sitio los levanto, los llevo a otro sitio, los suelto, pero no paré trasteando con ellos todo el día. <coughs> Luego tenemos los portátiles, los que se llaman normalmente laptop de toda la vida, en inglés, y son los que, los que están entre un kilo y medio largo tirando a 2 kilos y esos tres que he dicho, eh, por ejemplo, bueno, la, la gama completa de, de Apple estaría ahí, la gama completa tanto de Macbook como Macbook Pro me refiero, para que os hagáis una idea, porque creo que el Macbook Pro no llega a los 3 kilos, pesados y mucho, a lo mejor hay alguno que pesa tres y poco, no, no lo estoy seguro, no, no me vais caso en eso. Quizás ese ya no sería un portátil. El de 17 pulgadas quizás ya sería un, un portable, más que un portátil. El de 15, portátil. Luego tendríamos por los ultraportátiles, que se caracterizan por normalmente tener pantallas de menos de 14 pulgadas y más de, do, más de 10, perdón. Más de 10. Normalmente suelen ser 12 o 13 pulgadas. Pesan entre un kilo... Kilo y medio como mucho Ahí estaría en este caso El, el MacBook Air En el mundo Apple Y lo, Los típicos Bayo de Sony de, de bajo peso lo, pues Uno por ejemplo Aprovecho para decirlo que yo tengo uno Que es un Samsung Q25 que lo tengo a la venta A ver si un día tengo tiempo Y, y hago un post en En el blog Poniendo fotos y cosas de estas A ver si alguien se anima a comprémelo. Bueno, hago una pequeña venta por aquí Es Samsung un Q25 No, no no voy a contaros el rollo No voy a convertir este capítulo en mercadillo. No os preocupéis eh, Luego están otro tipo de portátiles que llama tablet PC Que son, digamos, los, los ultraportátiles de 12-13 pulgadas De 10 pulgadas incluso Que tienen la pantalla abatible, se puede girar Y tienen la capacidad de ser táctiles La cualidad más que capacidad Eh, dependiendo del tipo de pantalla, aunque bueno son exactas todas iguales, no recuerdo si es capacitiva o no no me habéis pillado aquí. Bueno, el caso es que con los dedos no funciona normalmente. Hay dos tipos de tecnología táctil, bueno con el iPhone hay 3, pero bueno. Eh, entonces hay un lápiz mal especial que es el que pasa las coordenadas. Entonces eso impide pues, que con apoyar la mano pues podamos estropear, digamos el si estamos dibujando o que se nos vaya el cursor entonces con con eso está el PC como digo pues la pantalla es táctil en ese aspecto pero no podemos tocarla con las manos eso es muy útil porque además al ser un dispositivo electrónico lo, lo del el lapicero permite tener varios botones y actuar de diferente manera podemos borrar incluso con la parte de atrás del lápiz cambiar el tamaño con un botoncito da ma más margen margen que perdemos con los 1pc que tienen características de mmm, bueno, inicialmente que las han englobado todos en uno pero yo lo pienso para lo que eran originalmente uno de pc como concepto origami que era un tablet pc normalmente sin teclado y de unas 7 pulgadas <coughs> con pantalla táctil pero esta vez la típica pantalla táctil como las pedras un con la mano tiene también un stylus para presionar mejor en, en diferentes zonas, escritura también de a tinta, Hay una, en el Windows Vista trae un. O Windows XP edition, trae un panel digamos, dentro del, de la pantalla para escribir y pues ya te digo, pesan unas, pesan, no, pesan menos de un kilo y son unas 7 pulgadas más o menos, Hay uno de 8, pero el estándar son 7. Y por fin, bueno, aprovecho para decir que tengo un Q1, que fue uno de los primeros antes de que se me vaya de.. los primeros un pc en aparecer, y también lo tengo en la venta. También <ríe> pondré el post. Ahora coño esa parte me no, no, es coña, los tengo en la venta, ¿no? Pero vamos, sigo. sigo con los portátiles que me quedan los más nuevos, los recién llegados, que son los llamados netbook, que son un MPCs, básicamente. Que no son táctiles, que tienen teclado, bueno, dicho de otra manera, que me estoy leyendo, son ultra portátiles de 7 pulgadas. Lo que pasa es que suelen ser económicos, además. Mientras que los ultra portátiles, cuanto más pequeño y menos peso, es más caro, pues aquí pega un bajón enorme y, y te cuesta pues un 300, 400 euros como mucho un mini portátil o un netbook. Que prácticamente solo sirve para navegar por internet y cuatro cosas más. El, la revisión que hice, el primer clínicas que hice, bueno, videocast, perdón, en, en el blog, o bueno, en, en el podcast, corresponde a una sus EEE. Eh, 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 bueno, fue el segundo screen, es eh, videocast, perdón. Bueno, pues eso es un poco ¿de acuerdo? Y no me voy a mucho más. Así que tenéis alguna duda de los tipos de portátiles, bueno, si queréis os digo los precios más o menos, pero vamos. Los Netbook ya digo que son de 300 o 400. Los pc pues empezaron contando, costando 1000. Ahora los tienes por los 800, 700. Aunque han sido un poco fracaso, por desgracia. Eh, los tablets PC son caros. No recuerdo mismo, pero se acercan a los 2000 euros fácilmente. Los ultraportátiles de 1500 para arriba. Los part portátiles los tienen desde 500 euros. Desde 500 a 1500. A 2000. Depende de la marca. Y los portables, pues depende también, los 800, 700. De cara a comprar uno, pues hay que ver las necesidades de cada uno. O sea, no es lo mismo que le movilidad que le quita potencia. La potencia suele ir reñida con la movilidad. Los portables son los más potentes, los netbook los menos potentes. Los portables son los que más pantalla tienen, los netbook los que menos pantalla tienen. Los portables. Pesan más, los netbooks pesan menos. Es así, el, el, lo que queráis, cada uno, lo que necesite más bien, lo más equilibrado quizás sea un portátil de 2 kilos, más o menos, o un ultraportátil que tenga mucha potencia, porque es que suele ser bastante más caro. Y... Y digo hay otro comentario que hay sobre portátiles me lo, me lo comentáis y yo el próximo día <coughs> Profundizo más en ello Además es que esto tampoco lo he preparado mucho eh, Más que nada porque me conozco más o menos bien Los tipos de portátiles que ha habido Entonces pues Pues no me supone un problema Yo lo cuento y, y ya está El próximo Día bueno, esta semana, el 17 puede ser, no, el 17, no recuerdo qué día era, hoy puede ser, no porque no he leído nada, no sé sí, Esta semana vale se espera que se presente el USB 3.0 y ya he ido, han salido perdón, las primeras pruebas de rendimiento eh, Y tengo que decir que me he quedado flipado porque estamos hablando de unas pruebas de rendimiento impresionantes 25 GB de transferencia en un minuto y 10 segundos, 70 segundos O sea, en 2 minutos copias el contenido de un blu ray a un disco duro que tengo USB 3.0 Eso es la teoría Ahora vamos a la práctica No sé eso en base a qué está hecho a esas pruebas eh, sobre qué dispositivos pero sí sé que un disco duro es incapaz de aguantar esa tasa transferencias, algo que son un disco duro especial. O sea, una cosa es a nivel teórico y otra es la práctica. La práctica, lo siento mucho, pero mmm, las o sea, los portátiles van más lentos que los sobremesas porque los, 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 los discos duros giran a 4.000 vueltas o a 5.000 vueltas, con bueno, 5.200 o 4.600, creo que quieran. Mientras que los de sobremesa giran a 7.200. Ese es una de los principales, uno, uno de los principales motivos por el que un portátil va más lento que un sobremesa siempre. Eh, a lo mejor con los discos SSD cambia la situación, pero a lo que voy es que aunque teóricamente queda muy bien eso de 25 gigas en un minuto y 10 segundos, en la práctica no lo vais a alcanzar ni de coña en mucho, mucho tiempo. Simplemente porque hay otros cuellos de botella en un ordenador, no solo está el cable. Simple, simplemente, o sea, si tú le por el cable puedes ir a esa velocidad, sí, estupendo, pero el otro dispositivo va a ser capaz de, de esa velocidad. Como no, no lo sabéis de sobra, que hoy por hoy hay muchísimos dispositivos que son USB 2.0 y a duras penas alcanzan el estándar de 1.1, va más lento que el avión malo eso. Y sin embargo, son USB 2.0. Por lo mismo pasará con el 3, que veremos poco a poco cómo llega. Eso sí. Eh, igual que tenemos el Fireware Que va mucho más rápido que el 2.0 Bueno, mucho más rápido Un poquito más rápido eh, Los discos duros evidentemente se notarán, se verán beneficiados a tasa de transferencia Pero no alcanzando, insisto, esos 25 gigas en un minuto de 10 segundos Y si no es así, cojonudo más que tengo unas castañuelas todos Pero no hay que hacer ilusiones con las cifras eh, Son impresionantes eh, Ya digo que en colores pero cautela, cautela porque no es lo mismo que tiene el teórico que la hora de la verdad trabajar con ello. Eh, eh, otra cosa con la que ya no hay que tener tanta cautela porque por lo visto funciona muy bien, yo no lo he podido probar. Eh, no, espera, eh, espera que volvamos al tema anterior que, que la acabo de mirar y ha salido hoy efectivamente las especificaciones. Lo que no se sabe es cuándo se han dado los primeros ordenadores. Eh, he leído de todo. Desde el primer trimestre del año que viene hasta finales del año que viene, con lo cual mmm, no me fío un pelo. Y, y el tiempo lo dirá: el tiempo lo dirá porque como, con esos datos, pues poco podemos decir. Yo, eh, mi apuesta es para verano, ¿de acuerdo? Yo creo que para el veranito por ejemplo, la, la próxima renovación de MacBook, que será para esa fecha, pues tendremos el uso de 3.0. Bueno, y lo que iba a comentar es que Big Gmail permite videoconferencia si instala un plugin en el navegador que, que permite enviar vídeo y audio la gente que la probado dice que funciona muy muy bien y no tengo ningún motivo para dudarlo <coughs> me parece un avance muy importante que desde una página web podamos hacer videoconferencia sin tener que estar preocupándonos de aplicaciones lo malo porque pues cierras el navegador y se te va la porra lo que no está bien pero bueno eso pasa siempre eh, hay clientes para evitar eso tenemos el G que, bueno, que es el protocolo y creo que también se llama así el cliente de, de google que supongo que a estas alturas permite el audio del vídeo el audio seguro que lo permite y eh, tenemos el adium el adium me parece que el vídeo no lo permite y por ejemplo tenemos en apple aparte del adium pues el iChat permite y eso sí que lo permite según el video. entonces es una avance importante que ya pone por fin a, a google a la altura de la competencia en lo que son servicios de voz y de vídeo. Mesa a través de su página web, como digo, el cliente que trae, es un avance muy importante y tiene una comodidad que el resto no ofrece. Que estamos en casa, podemos tener a nuestro cliente funcionando. Que estamos fuera, nos metemos en la página de Google, instalamos el plugin y ya podemos hacer nuestra videoconferencia. Eh, más cositas que tenemos sobre aquí, apuntaditas... Bueno, Microsoft, eh, no Microsoft, todavía no. Esperamos un poco más. Firefox 3.1 incluirá navegación privada. ¿Qué significa eso? Pues que habrá un modo de navegación que, que permitirá no dejar rastro. Eso viene muy bien para las empresas. O para los cibercafés, cafés, para que no se queden con nuestras contraseñas, ni nada. Me parece un acierto. Un acierto que hay que comentarlo que ya era hora que lo tuviera porque hasta el propio ¿cómo se llama esto? Bueno, Chrome lo trae el web Chrome entonces pues ¿qué menos? que, que Firefox lo lleve su versión 3.1 ¿no? como digo, que creo que está previsto que salga entre de poquito y bueno ahora venimos al cachondeo no voy a enrollarme mucho porque ya lo he puesto bien clarito en el, en el blog Eh, se confirma que Microsoft mintió descaradamente además con su Windows Vista Capable o Capable o como queráis decirlo eh, os resumo <coughs> no digo que tenéis en el log una versión un poquito más ampliada si queréis cuando salió el Vista o antes de que saliera se iba retrasando día tras día porque no daban abasto los señores de Microsoft Retrasó, se retrasó y al final mira que ya salió. Entonces a un... la de allí se le ocurrió una idea, dijo vamos a ver estamos a punto de entrar en campaña navideña creo que era campaña navideña nuestro producto no va a estar listo que es lo que va a ocurrir, que la gente viendo el miedo que hay a que nuestros ordenadores, nuestro, nuestro sistema operativo consuma muchos recursos, no va a comprar ordenadores eso va a perjudicar mucho a nuestros aliados de hardware. Vamos a poner una pegatina indicando que ordenadores son capaces de ejecutar Windows Vista. De esta manera, el usuario sabrá que cuando salga Windows Vista le funcionará sin ningún problema. Y como digo, la idea es muy buena. ¿Por qué? Porque los usuarios sabemos cuando vamos a comprar que lo que vamos a comprar no se nos va a quedar obsoleto antes de tiempo los fabricantes no pierden, a menos no pierden demasiadas ventas. Y Microsoft está más tranquila. No es lo mismo tener ahí la presión de, de los usuarios en el cogote de venga que me quiero cambiar el ordenador y no sé qué necesito y sácalo ya y a Intel y fabricantes venga tronco que me estás haciendo perder una pasta que no veas a ah, que el mercado se ralentiza un poquito pero siga a la tuntún. La idea era buena salvo porque era mentira. Y era mentira porque había dispositivos que no eran capaces de funcionar con Windows Pista, como la tarjeta, el chipset de gráfico de Intel. Y por hacer el favor a Intel, pues dijeron que era posible, si era Vista Capable. ¿Qué hicieron? Cambiaron el concepto original de Vista Capable, que significaba que era capaz de ejecutar Windows Pista sin ningún problema. A ah, es capaz de ejecutar la versión básica de Windows Pista. Claro, tú eres un cliente, te dice que es capaz de ejecutar Windows Pista y no te preguntas, pero funcionará Aero. ¿Y cuántos procesos podré tener abiertos a la vez? No. Tú, como cliente no, que no sepas del tema, quieres un ordenador que te diga, va a funcionar. y Funcionar significa funcionar sin problemas. Y hoy por hoy, hay muchos ordenadores, con vista Capable, que instala a ser vista y va arrastrándose. Y lo que es más grave aún, hay muchos ordenadores con el Vista instalado, ¿vale? que te lo han vendido con pues el Vista, que va arrastrando hacia el Vista. Entonces, pues todo parece que fue un favorcito de, de Microsoft a e Intel para que no perdieran pasta con sus gráficas. Y ahí están los tribunales. Me parece patético, pero lo que es más patético es que no va a servir de nada. De nada porque, aunque les condenen, la gente ya compró sus ordenadores, se ha gastado la pasta y no le van a devolver el dinero ni, ni van a recibir un duro de esa... un duro, un céntimo, un centavo, depende de donde estéis, o un peso o una libra. O sea, no va a recibir nada y sí, van a meter un puro a Microsoft y un puro a Internet a lo mejor. Más a Microsoft que a Internet A Inter no creo que ni que afecte. Es triste, pero es el tiempo que vivimos en el que todo vale por vender y luego al final no va a pasar nada ya os digo que sí le meten la multa la pagan y punto han ganado mucho más dinero de lo que les ha perjudicado la multa les compensa como que robar en España sabemos que si robamos un banco nos compensa sales a los tres años por buena conducta y luego te vas a tener 5 contarlo y recuperas lo, lo que te han, lo que has robado más, más todo lo de tele 5 en fin, eh, bueno, vamos a meternos un poquito en Windows 7 que, que tiene algunas novedades interesantes. Y es que al parecer arranca en el mismo tiempo o menos que Windows XP. Mm, está bien, la verdad es que me alegro, el punto de vista es que ya digo que se arrastra por desgracia entonces está bien que arranque el, tiempo, el mismo tiempo que el XP, incluso menos. Hay por ahí ejemplos de nuevas no, aplicaciones, no iba a decir, instalaciones que no te, te arrancan el sistema en 4 o 5 segundos. Bueno, van en el camino correcto. Microsoft al menos en eso va por el camino correcto, lo malo va a ser los precios. Porque sí, va con el 7, el camino correcto es lo que siempre debió ser el Windows pista, pero me parece que van a seguir cometiendo los errores de 40 versiones, y la Ultimate a precio de oro, chimarero. Pero bueno, eso ya no. es meternos un poco en terrenos pantanosos. Como diciendo, arranca mucho más rápido que el Vista. Y eso es un gran acierto. Hay que ver si tenemos hardware. Ella dije, lo había puesto en vuelta y media. Y al parecer no es tan malo. La gente que ha hecho la prueba dice que da mejor que el Vista. Al menos aparentemente lo huele es un acierto. Eh, otra de las novedades es lo que se llama AeroShake. Lo que es curioso es que pinchas en el marco de la pantalla, lo agitas un poquito y el resto de la pantalla se minimiza. Y dejas solo esa ventana. Es un poco chorrada, pero mola. Igual que, que mola y no es tan chorrada. Que si arrastras el marco hacia arriba se maximice. Si lo pones a un lado, no me acuerdo qué hace. Está bien. Eso es una cosa muy intuitiva que sirve para maximizar y minimizar sin cambiar de sitio. El ratón me refiero. Es cómodo, quizás intuitivo, sencillo, me parece un acierto. Poco chorro, insisto, pero bueno. Eh, también Microsoft ya está insta instando, de acuerdo, a todos los fabricantes que trabajen los controladores para el nuevo sistema operativo. Quieren que el día de lanzamiento esté la mayor cantidad de controladores disponibles, que no les pase como el visto. Para que no les pase, pues ya digo que, que como pasó con el vista, que no era la sombra de lo que tenía que haber sido. Y Microsoft, lo que he comentado hace un ratito, lo de, bueno, hace cinco minutos, lo del punto de vista capable, ha aprendido la lección. Es que va a incluir un único logotipo, un único logotipo, ¿vale? Unificado para que todos los ordenadores compatibles que sean de, eh, compatibles con ese sistema. Da igual si hay dos o 15 versiones de Windows, de Windows 7. Si tiene la etiqueta, todo va a funcionar. Es lo importante. Lo que debía ser lo que fue en un inicio, el Windows Vista Capable y que luego cambiaron por sus amiguitos de Intel. He relacionado también con, con el arranque, con lo que he dicho hace un momentito del arrancar para menos tiempo que el XP lo mismo. El truco es que el cargará menos procesos al inicio para hacer el arranque. Aunque luego en paralelo cargará el resto de controlador. Es decir, va a falsificar un poquito las cosas, pero bueno, lo importante es lo que dé el usuario. Hay pruebas, los voy a enchemar, que dicen que es igual de lento que el Windows Pero, ¿qué pasa? Que la interfaz del usuario va más rápido. Y realmente eso es lo importante. O sea, ¿Qué más me da si internamente en un proceso está tardando lo mismo que el Vista? O sea, a mí me da la sensación que vaya más rápido. Si llega una ventana y se abre, es lo importante. Y si además mejora la batería entre un 11% y un 16% eh, los portátiles, pues mejor todavía, como, como lo he visto va a suceder en comparación con Windows Pista. Se ha conseguido programar el kernel para que el sistema operativo... Pueda trabajar durante más tiempo a frecuencias de proceso de más baja, con lo cual consume menos batería. Y además es capaz de manejar más eficientemente la... el chip Wi-Fi y el encargado va a ser la tarjeta de vídeo en vez de, de la memoria. Entonces, poco a poco van haciendo los deberes me, creo que me acabo de dar cuenta que acabo de leer una cosa que no tiene ningún sentido, lo de la memoria, de tarjeta de vídeo en vez de la memoria no sé, qué si quiero decir esto que lo tenía que montado no en mi caso, venga quedamos con lo que es el, el más eficiente la, la potencia del chip wifi y... y bueno, el multitask es lo que yo veo que sigue fallando con una escopeta de feria y, y bueno, ya con eso terminamos el Windows 7 terminamos Microsoft y empezamos con ya para terminar porque va a ser un podcast corto empezamos con con el mundo marco y empezamos con, con Leo Marta, que según se ha conocido pues es muy probable que esté a la venta durante el primer trimestre del año 2009 es decir pasado mañana como, como quien dice adelantándose al verano que es cuando todo el mundo pensaba que iba a estar así que una buena noticia esperaremos con con entusiasmo la nueva versión de, de macOS eh, y mientras nos conformaremos con la 10.5.6 que también está a la vuelta de la esquina que también se rumorea que podría salir la próxima semana ya las últimas betas han sido muy estables eh, la última prácticamente no ha corregido nada entonces pues pues ahí estamos esperando Leopard pues no Leopard perdón y esperando Leopard también. Y ya, pues, pues más cositas que comento de, del mundo Mac. Y, y es que me es una sorpresa esto que voy a comentar porque yo pensaba que, que eran compatibles, pero no. Y es que hasta ahora no ha habido ningún lector de huellas compatibles con Mac. Y, y ha salido el primero, es de marca Icon. Y tiene dos modelos, uno que es un pendrive y otro con soporte y su cable y todo el rollo, que pues lo conectamos al USB del, del Mac y es capaz, pues, tocando con el dedito ahí, de ver quiénes somos. Viene con los drivers y todo. Y nos ahorra las contraseñas. Es un avance. Ya digo que empecé hace mucho tiempo que están. Yo pensaba que era más que era compatible, pero me lleva una sorpresita al ver hace un par de semanas esto. El precio es de 49,45 euros. Y ya entramos en terreno más rumor. Rumorología firmware 2.2 del iPhone, 21 de noviembre. Todas las que las apuntan para esa fecha. No ha habido más novedades. No ha habido nuevas versiones. Lo que yo siempre he dicho que, que iba a salir, pues no se ha vuelto a decir nada: que es lo del App. El App, ¿cómo se es llama esto? Las aplicaciones en segundo plano. No me sale el push. Push App. O app Push. Con lo cual no sé si es que lo van a dejar para el final en plan de sorpresa o qué. Sería un poquito decepcionante ese firmware 2.2 sin el push, pero bueno Apple es así. No dice nada, no, abre, no dice esta boca es mía, no abre la boca. pues bueno el Otro rumor es que Apple podría estar pensando en renovar el MacBook Air con fibra de carbono. Esto le daría un, unos 100 gramos menos de peso pero hay carbón en la parte inferior que es donde podría quizás quitar un poquito de aluminio y, y poner otro material está bien haremos esto en un kilo 600 dejaría en un kilo 400 y pico está casi un kilo y medio está muy bien el avance lo que pasa es que ahora que ya han dado tanta caña con la carcasa unibody, pues quizás sea precipitarse pero, pero bueno además el proceso pues no sé si será compatible o no será compatible en Maniacos han en el capítulo de esta semana pasada han explicado cómo es el proceso normalmente la, para la Fórmula 1 y yo me suena un poquito mal para... de cara a los portátiles pero bueno que, quién sabe a lo mejor lo que hacen el, el unibody para una parte y hace las piezas esas en otro sitio para la otra y encaja todo y es un MacBook Air de, de ese peso estaría mucho mejor si eso le sumamos un poquito más de potencia un par de puertos usb más o al menos uno un par de detallitos y una bajadita del precio ya <risa> una bajada dudo mucho pero creo que tienen con el precio que tienen podrían hacerlo otro y bueno ya para acabar comentaros que una no curiosidad más que nada que un usuario japonés ha conectado un teclado a un iPhone en el precreado a través de un cable, que solo funciona en la aplicación que ha hecho él, utilidad cero, pero bueno. Que está visto que la gente quiere teclados físicos para el iPhone, y no entiendo por qué Apple no permite el uso del Bluetooth para estos fines. Yo no, no entiendo que juega Apple con el Bluetooth, no solo con eso, que es una chuminada, sino el tema A2DP, temas envíos de fotografías, temas de recepción. En fin, lo de siempre. Tampoco voy a mucho más. Y para terminar, pues comentaros que el Lotus Symphony, que es eh, la evolución de, del paquete ofimático de IBM en su momento, que fue el, el Lotus Summer Suite, que por cierto lo tenemos en mi trabajo y es una porquería, <coughs> bueno, pues han evolucionado. Se llama Lotus Symphony, igual que se, se llamaba Symphony, la primera hoja de cálculo que hizo Lotus. Y está basado en este caso en open office y bueno, ya están las primeras betas disponibles para Mac eh, tenéis un enlace en el, en el online de, del podcast entonces pues, pues lo podéis descargar desde ahí, es totalmente gratuito bueno y, y ya está con esto acabo un podcast cortito muy cortito, no llegamos a los 40 minutos pero bueno, tampoco hay mucho, mucho más que decir bueno, una cosa, ha sido esta semana el, el EV España, el evento Block España, en Sevilla. Eh, yo la verdad es que no, nunca he tenido ni idea de ir, entre otras cosas, porque ni sabía que existían estas cosas. Me enteré tarde ni nunca, como suele decirse. Se dieron los premios bitácora. El mejor podcast fue a la tortilla de patata Podcast tortilla de patata, el cual no he escuchado Y que pretendo escuchar a raíz de, de este premio Entonces que no buena Otro de los finalistas que había era Magníacos No ha podido ser mm, Lo siento, la verdad es que me hubiera gustado Que hubieran ganado ellos Más que nada porque les escucho y sé que tienen muy buena calidad Y por qué, a le diréis, ¿y por qué me cuenta este pollo que, que nunca he querido ahí Y todo el rollo, bueno, simplemente es una reflexión en voz alta que estas cosas están muy bien para conocer a la gente pero creo que una de las motivaciones para ir insisto, no pensaba ir de todas formas porque ni me enteré ni hubiera podido la crisis es la crisis pero yo ahora mismo llevo poco tiempo en esto no conozco prácticamente a nadie y de los pocos que conozco no iba en ninguno por lo cual motivación cero y siempre puedes conocer a gente en mi maja que no, que no hayas conocido en persona o, o a través de, de Messenger o de Skype o, todo posible. Pero vamos, yo que soy un poquito tímido, pues me reservo para la siguiente edición. Si sí es que conozco a más gente, que espero que sí. Si no, pues ya veremos. Bueno, por deporte esto que no tiene ningún sentido, lo he dicho así y me estoy dando cuenta que es una chorrada y no sé si lo dejaré. Pues nada, me despido ya. Eh, un abrazo y nos vemos la semana que viene en el siguiente podcast y ya veremos los screencasts como digo cuando serán. el contacto como siempre 3 23 es en la dirección .com del 3 23com la dirección del blog gmail 23gmailcom correo electrónico Trekkie23 arroba otra alternativa es correo electrónico y en twitter 3 23 lo dicho un abrazo hasta luego eh... El tema está en que me he perdido el sol.